0: und Schweinehund, der Podcast für eine gepflegte Me-Time. Lausche, lerne, wachse, mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel.
1: Stößchen!
0: Stößchen! Heute mit Tee.
1: Heute mit Tee. Was haben
0: wir denn eigentlich für einen Tee hier heute?
1: Ähm, einen Basenkräutertee. Sehr gut. Sehr hm. gut. Hallo, liebe Alex. Wie schön, dass wir wieder bei mir im Wohnzimmer sitzen. An meinem, wie ich finde, sehr schönen Holztisch. Ich freue mich immer, es geht schon gut los, ne? Ich freue mich immer sehr, hier dran zu sitzen, weil ich einfach diesen Tisch liebe. So, jetzt ist es raus.
0: Der ist wunderschön.
1: Und... Wir nehmen heute eine neue Folge von unserem Podcast Spirit, Sport und Schweinehund auf. Ich habe
0: die ganze Zeit darauf gewartet, weil nachher nehme ich das wieder dir weg. Nee, Dann krieg ich, ich habe es gesagt.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich weiß gar nicht, die wie viele Folge wissen wir immer nie. Wir Next. wissen auch nie, wie lange wir sprechen. Egal, wir sprechen einfach. Und wir haben uns auch schon ein Thema überlegt. Aber bevor wir ins Tagesthema einsteigen, liebe Alex, erwartet dich wieder ein kleiner Fun Fact. Oh,
0: großartig. <lacht> ich bin schon wieder nicht vorbereitet.
1: Sie hat mich auch vorher gefragt, also unter uns Gebetsschwester, ne? Sie hatte mich vorher gefragt, ob ich mit einem Funfact wieder um die Ecke komme. Und ich habe gesagt, vielleicht. Sie hat also keine Möglichkeit gehabt, sich <lacht> vorzubereiten. Ja. Und ich möchte eigentlich nur von dir wissen, welchen Popstar du gut findest oder welchen Sänger, Sängerin du gut findest. Aktuell? Welche, ja, aktuell. Also, welche Musik du gerne hörst.
0: Das ist total spannend, weil das extrem zu unserem Thema passt und ich mir das hier aufgeschrieben habe, wir, haben, wir gehen da gleich noch mal etwas näher drauf ein, weil ich da sehr unterschiedliche Musikgeschmäcke habe. Aha. Komplett. Also ich würde sagen, ich glaube, ich finde in jedem Genre etwas, was ich gerne höre und mag. Mhm. Ob es Schlager sind mit Helene Fischer, ob es Mantren sind mhm. aus dem Yoga-Bereich, ob es äh, Madonna ist. Jobs, RB ist, Mary J. Blige. Also wirklich, man kann das ganz, also ich kann das ganz schwer auf eine Person runterbrechen.
1: Okay. Also gibt es jetzt nicht die nee, eine oder nee, den. Nee, tatsächlich einen nicht.
0: Ich habe früher super gerne Kelly Family gehört. <lacht> die Kelly Family.
1: <lacht> die die hatten ja erst wieder ein Comeback.
0: Ja, aber das ist jetzt anders. Okay. Aber damals mochte ich das gerne. Und ähm, also auch da die, die klassischen Klischees alle durchgegangen. Und damals war mir das auch peinlich tatsächlich. Ja? Ja. Und es war mir auch eine Zeit lang als Jugendliche peinlich, das zu sagen, weil da es war ja so, man war ja so abgestempelt als Kelly-Fan. Es ist so ein bisschen wie mit einem Schlager. Wenn du irgendwo hingehst und sagst, du hörst gerne Schlager, kriegst du ja auch relativ schnell so einen Stempel.
1: Ja, also da glaubst du aber, da tun sie immer alle so, nee, also Helene Fischer, nee, die höre ich nicht gern. Ich wette mit dir, die auch die sagen, die hören sie nicht gern, die hören sie eigentlich insgeheim ganz gerne. Genau. Vielleicht nicht immer, aber ab und zu. Ja, ja. genau.
0: Und ich glaube, dass Musik das auch genau das tut, dass sie nach Stimmung jemanden abholen kann und ich finde das dann total doof, wenn man jemanden aufgrund des Musikgeschmacks in eine Richtung packt. Ich habe auch ich, Nirvana gerne gehört.
1: Okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Also Helene, die kann ich natürlich schon in fast jeder Stimmung hören, ne?
0: Ja gut, die hat aber natürlich auch traurige Lieder und lustige Lieder.
1: Aber momentan bin ich so ein bisschen, also falls du mir die Frage zurückstellst. Ja, also erzähl mal ruhig. Äh, momentan bin ich so ein bisschen bei Pink. Die hat ein neues Album und das finde ich mega. Das, ja, das fällt ja Ich cool.
0: mag auch total gerne das Lied von Miley Cyrus mit Flowers. Ja. Auch wenn es jetzt gerade schon viel zu hören ist. Trotzdem ist es ein mega-Lied. Ja, ich mag auch. auch Céline Dion, ganz oh, ehrlich. Auch, oh, ich Na, war klar. Einmal,
1: boah, das muss ich jetzt mal ganz kurz erzählen. Ich war einmal auf dem Céline Dion Konzert. Alle haben mich gefühlt ausgeladen, was ich denn bei Céline Dion möchte. War ich mit dem Kumpel in Berlin. Wir sind extra nach Berlin gefahren. Ich sag's dir, die hat die Hütte abgerissen. Ich habe noch niemand gehört, der so krass singt wie Céline Dion. Also wirklich, die singt die alle unter den Tisch. Die singt ja. für mich vom anderen Stern. Das war unheimlich gut. Ich fand es richtig geil. Ja. So. Sind ja, und dann einigen Rihanna,
0: Jennifer Lopez. Also und wird Cello. was ja nach Sängerinnen gefragt. Deswegen rede ich jetzt nur über Frauen. Mag ich alle.
1: Ja, stimmt.
0: Mag ich tatsächlich alle.
1: Aber so, ich bin jetzt gerade, äh, ich hänge gerade ein bisschen bei Pink.
0: Hörst du gerade viel?
1: Ja, hör ich gerade viel. Und Helene. Aber das ist auch kein Geheimnis.
0: Die 80er, ne? Ich liebe auch die 80er. Auch hier, Boys, 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 ne? Oder Maria Magdalena von Sandra.
1: Wer kennst ist das die? denn? Nee. Ja, das sind so richtig... War, glaube ich, vor meiner Zeit. Also ich
0: singe euch das jetzt nicht vor. Na klar, aber das kennst du 100 Prozent, Okay. Das sind auch Lieder, die höre ich super gerne. Machen auch Spaß.
1: Also du bist eher vielseitig äh, musikalisch unterwegs und, äh, ja. und möchtest dich nicht festlegen.
0: Ja, genau. Ja.
1: Deal. Kommen wir zu unserem heutigen Tagesthema. Das Tagesthema haben wir gewählt aus verschiedenen Gründen, die wir gleich alle beleuchten werden. Ja. Und das Tagesthema ist Authentizität. Tät? Nein,
0: Authentizität.
1: <lacht> Und haben sie gesagt, von vorne. Wir, haben, wir haben gesagt, wir, wir machen das einfach auch wenn ich das Wort wahrscheinlich fünfmal falsch ausspreche. Authentizität. Ganz genau. So, ganz genau. Und du darfst jetzt mal einen kleinen Sneak Peek geben, was denn die Zuhörer*innen so erwartet.
0: Genau. Bei dem Thema Authentizität geht es halt oder in unserem Podcast wollen wir darüber sprechen, was sind die Herausforderungen, was sind vielleicht auch Ängste, die damit verbunden sind was bedeutet denn wirklich authentisch sein und können wir das überhaupt auch immer genau so sagen, wie gut kennen wir uns denn selber, ob wir jetzt wirklich authentisch sind oder nicht. Und dass auch das ein Prozess ist, mhm. dass wir vielleicht nicht unbedingt, selbst wenn wir authentisch sein wollen, vielleicht noch einen Moment brauchen, um gewisse Dinge nach außen zu tragen. Und was ich nämlich mir auch noch aufgeschrieben habe, wäre nämlich genau diese Frage von, ist man widersprüchlich oder ist man authentisch? Mhm. Was jetzt mit diesem Thema oder mit der Frage der Musik einfach wie die Faust aufs Auge passt, weil da können wir wirklich mal drüber diskutieren, weil das mir sehr oft vorgeworfen wurde, dass ich so widersprüchlich bin. Mhm. Und dass es ja nicht authentisch ist, wenn man Nirvana und die Kelly Family die gleichzeitig hört.
1: Aber es heißt ja nicht, dass du dich immer festlegen musst, um authentisch zu sein.
0: Ja, genau, aber das ist spannend, weil viele, oder zumindest war das meine Erfahrung damals tatsächlich, Konnten einen nicht mehr greifen und mhm. dann war die Frage, ist derjenige jetzt authentisch oder nicht? Oder wählt er den Musikgeschmack vielleicht nach der Gruppe aus und gar nicht wirklich? Also es ist schon spannend.
1: Mhm.
0: Viele Aber vielleicht Perspektiven bist du ja gerade
1: deswegen authentisch, weil du dich nicht festlegst.
0: So sieht es nämlich aus. Und, und so. das ist etwas, was wo wir auf jeden, auf jeden Fall bestimmt ganz viele Beispiele auch zu finden werden, wo wir darüber sprechen können. Wie, wie unsere Erfahrungen da sind und mhm. welche Möglichkeiten es gibt und welche Perspektiven man auch auf diese Dinge haben kann. Weil ich glaube, dass das Wort authentisch auch oder Authentizität für viele auch so ein bisschen so ein Augenrollthema mittlerweile ist, weil es ja nun sehr, sehr oft auch benutzt wurde und sehr viel immer wieder... Ähm, ja, als höchstes Gut sozusagen propagiert wird. Aber die Leute sich da vielleicht gar nicht so die Mühe machen, dahinter zu blicken und sich selber auch mal zu fragen, was bedeutet das für mich? Mhm. Welche Perspektive habe ich darauf? Und welche kann ich da vielleicht noch drauf bekommen mhm. nach unserem Podcast? Mhm.
1: Sehr gut, das Sneak finde ich gut. Lass uns direkt einsteigen, was uns die Tarotkarten oder die, Orakelkarten heißen sie, Wir äh, beides zu, zu diesem Thema äh, unterstützend sagen können oder vielleicht eine, eine Botschaft haben, einen Impuls haben. Und für alle, die das jetzt das erste Mal hören, die mhm. liebe Alex ist ja so eine spirituelle Maus. Und geworden, geworden. Oder
0: vielleicht weiß schon immer, was ist so jetzt rausgekommen,
1: rausgegraben. Ja, genau, da werden wir auch gleich <lacht> nochmal drüber sprechen. Und die spirituelle Maus Alex wird uns immer zu Beginn der Folge eine Tarotkarte ziehen und eine Orakelkarte, die uns eben einen Impuls aus, auf unsere Folge geben.
0: Genau, immer in Bezug auf das Thema. Also ich stelle jetzt keine konkrete Frage, sondern ich bitte einfach um eine Botschaft in Bezug auf das Thema. Jetzt gerade aktuell Authentizität. Erst einmal nehmen wir...
1: <lacht> ich muss es wieder erzählen. <lacht> Alex mischt die Karten. Schwupps, fallen wieder zwei raus. <lacht> Kennt ihr die Menschen, die einfach keine Karten mischen können? Und Alex so, gehört dazu.
0: <lacht> dazu muss ich sagen, ich kann sehr, sehr gut Karten mischen. Ich kann auch hier dieses... Drrrt. Aber die Tarotkarten, das ist ja die Magie. Die Botschaft ist manchmal schneller da, zu gucken kannst.
1: Okay, ja, jetzt kam sie wirklich sehr schnell. Einmal kurz den Stapel umgedreht und dann äh, flogen hier zwei Karten raus, die ich euch jetzt mal wieder beschreiben werde. Wir haben einmal eine Art, eine Windrose, also eine geschnörkelte, ja Gott. Äh, auf alle Fälle sieht es nach Wind aus. Und aus diesem Wind geht eine Hand hervor, die einen Stab hält oder einen... Ich würde sagen, einen Ast hält. Die andere Karte ist ein, sieht man, ein schwarzen Pferd mit einem Ritter, der eine Münze hält. So, also wir haben einmal Wind mit Ast und schwarzen, schwarzes Pferd mit Ritter, der eine Münze hält. Habe ich das richtig erklärt? Ich weiß es ja, nicht. Ja, das
0: hast du richtig erklärt. So. Okay, also wir haben hier die Münzen. Die Münzen stehen für Sicherheit, Stabilität, unsere sozusagen, unser Fundament. Und wir haben die Stäbe. Mhm. Ja, einmal den, den Ritter der Münzen und einmal das Ass der Stäbe. Und die Stäbe stehen immer für aktives Tun. Für alles, was wir wirklich in Angriff nehmen. Mit einem Ass haben wir immer eine Glückskarte. Wir haben vier Asse im Tarot. Und das sind immer so sozusagen Glückskarten, die eine Möglichkeit aufzeigen oder eine neue Chance Mhm. Und um jetzt hier die Verbindung zu unserem Thema zu schlagen, ist, wir brauchen schon ein gutes Fundament. Und der Ritter ist immer so Start einer neuen Reise. Und in dem Fall, wenn es eben Münzen sind, kann es auch eine berufliche Reise sein, die auch mit Materiellem äh, in Verbindung steht. Aber grundsätzlich stehen die Münzen eben auch für Erdung. Das heißt für ein gutes Fundament und eine Stabilität. Mhm. Und wenn wir jetzt über das Thema Authentizität sprechen und den Ritter der Münzen haben, dann bedeutet das, auf eine Art und Weise, dass wir in uns selber gefestigt sein müssen, geerdet sein müssen, stabil sein, damit wir auch wirklich nach außen authentisch kommunizieren können. Du musst dir das so ein bisschen vorstellen, wenn du so flatterig bist und gar nicht so richtig weißt und wo du hingehörst und was überhaupt, dann ist es schwer, wirklich dann auch zu wissen, was willst du denn überhaupt? Mhm. Dann sind wir ja auch irgendwie mit unserem Geist und mit allem und er sagt, erde dich, komm in die Ruhe, bring Stabilität rein... Guck erstmal, was willst du überhaupt und dann hast du die Chance hier mit dem Ass das dann auch genauso umzusetzen und zu tun. Mhm. Und zwar nicht einfach wild drauf los, sondern sei dir erstmal bewusst dessen, was du eigentlich überhaupt willst, um dann wirklich authentisch in die Tat umzugehen.
1: Das heißt, der Ritter der Münze fängt dich ein oder bringt dich auf eine Spur und der, das, das wie sagst du, das Ass äh, bringt dich ins Tun.
0: Genau. Der, der Ritter, der bringt dich eigentlich auch schon auf einen neuen Weg.
1: Mhm.
0: Also der holt dich nicht erstmal runter, aber aus einem Fundament heraus.
1: Okay. Alles klar. Jetzt gibt es noch eine Orakelkarte.
0: So eine schöne praktische aus dem greenwich Oracle.
1: Aha. So, toi, toi, toi. Die Karten sind auch ein bisschen größer. Also ich bin gespannt, wie es jetzt gleich mit, mit dem Mischen funktioniert. Ja, sieht gut aus. Es fällt noch keine weißt du, raus. Was? Du der ich ziehe eine. Oh, jetzt wird es ja noch viel spannender. Ich ziehe eine und denke dabei an. Aha. Oh, also ich, auf der Karte ist ein Brokkoli zu sehen. <lacht> Warum auch immer. Und darunter steht Führung. Aha.
0: Es gibt übrigens tatsächlich auch die Karte Authentizität. Das wäre jetzt ja auch witzig, wenn du die gezogen hättest.
1: Aha. Aber vielleicht äh, gehört der Brokkoli ja dazu.
0: Also der Brokkoli-Führung. Es ist an der Zeit, die Initiative zu ergreifen und einen wichtigen Schritt vorwärts zu gehen. Ähnlich wie wir hier mit den Tarotkarten haben. Aha. Vielleicht ist es einfach eine Botschaft an uns alle, dass wir alle ein bisschen mutiger sein dürfen authentisch nach vorne zu gehen und, und nicht immer so viel darüber nachdenken. Weil letzten Endes, es ist doch sowieso egal. Es wird sowieso tausend Leute geben, die es super finden und tausend Leute, die es total scheiße ja, finden.
1: Ja, absolut.
0: Lehne keine Gelegenheiten ab, die auch nur den Hauch eines Versprechens in sich tragen, denn im Moment herrscht eine Energie voller Potenzial, Glück, Wachstum und Heilung. Gehören ebenso dazu wie Momente der Leidenschaft. Achte darauf, dass du bei Bedarf delegierst und dass du für dich selbst eintrittst.
1: Aha, da haben wir es doch. Kannst du bitte den Satz nochmal vorlesen?
0: <lacht> Achte darauf, dass du bei Bedarf delegierst und dass du für dich selbst eintrittst. Ja,
1: für sich selbst einstehen. Hat ja auch was mit Authentizität zu tun. Ja. Das geht mir aber auch schwer von den Lippen, ne?
0: <lacht> ja, das ist auch kein einfaches Wort, tatsächlich. Also Brokkoli essen und authentisch werden. So. Pidi, erzähl mir mal, in welchem Moment hast du dich sehr authentisch gefühlt, also so wirklich, wo du, wo das zwar auch eine Herausforderung für dich war, aber du das Gefühl hattest, du bist so in so einer Art Flow.
1: Also da kann ich mal direkt diese Rechte. Frage
0: war jetzt total äh, das, unbeabsichtigt.
1: Du hast, so, ja, du hast dir auf der schon was gedacht. <lacht> ja, ähm, ich habe mit dem Thema authentisch sein in der letzten Zeit sehr viel. Berührungspunkte oder Erfahrungen gemacht, weil ich nach der Ausstrahlung von First Dates Hotel so viele Nachrichten, also auf diesem Weg, falls ihr euch da angesprochen fühlt, ich habe mich so gefreut über diese Nachrichten. Ich habe, glaube ich, alleine auf Instagram irgendwie, glaube ich, 500 Nachrichten bekommen und WhatsApp auch irgendwie fast 100. Das war so schön zu lesen, dass die Leute schreiben, also auch fremde Menschen mir schreiben, Peter, ich würde jetzt sowas nicht machen, aber ich schreibe dir jetzt einfach und es war so schön anzuschauen, mit dir mitzufiebern, wie ehrlich, wie authentisch du bist, wie sympathisch du rüberkamst. Also mir wirklich fremde Menschen, aber auch ganz viele mir nahestehende Menschen, du gehörst auch dazu, die mir gesagt hat, du warst so, wie du bist. Also so, wie ich dich kenne, eins zu eins warst du so im Fernsehen. Und deswegen war das, glaube ich, mein letzter Moment, wo ich... 100 ich selber war, zumal ich auch echt ein schlechter Schauspieler bin. Also man würde es mir sofort anmerken, wenn ich mich irgendwie verstell.
0: Dein Gesicht hat auch Bände gesprochen.
1: Mein Gesicht hat Bände gesprochen, das wissen natürlich die, die mich kennen. Was meinst du denn genau damit?
0: Nee. Nee. alles gut.
1: Aber das war schon was, mich natürlich so zu zeigen, ähm, war, glaube ich, das Mutigste, was ich gemacht habe in meinem Leben. Ähm, in, rückblickend, bin ich total zufrieden mit dem, wie ich zu sehen war oder wie man mich da wahrgenommen hat. Ich möchte vor allem vielleicht andere ermutigen, zu sich zu stehen und sich für nichts zu schämen oder sich für nichts doof vorzukommen. Also man hat mich da natürlich in Situationen gesehen, die äh, wahrscheinlich so noch niemand gesehen hat, geschweige denn ich selber. Also ich selber habe mich auch noch nie knutschen sehen. Aber es gehört ja irgendwie dazu, zu zum Leben. Ich finde, es gibt weitaus Schlimmeres, als Menschen oder zwei Männer beim Küssen zu sehen. Und, aber sich selber in dieser Rolle, sich selber dazu wahrzunehmen, ist schon, war schon für mich ein Step. Also war schon für mich, wo ich mir gedacht habe, huch, äh, im ersten Moment ist man, er, fühlt man natürlich eine Scham und fühlt man sich erstmal irgendwie in einer ganz unsicheren Position. Aber dann dachte ich mir, nö, es gehört zu mir, es bin genauso ich und ja... Die, Schwitzflecken gehören, die Schweißflecken gehören genauso zu mir. Es war heiß. <lacht> es hatte 40 Grad. <lacht> Ey, das und muss du ich, musstest tanzen. Ich musste, nee, das muss ich dir jetzt auch gleich mal, noch mal ganz kurz erzählen. Das war das erste Interview. Und ich kam da an und dachte, ach, die pudern dich vielleicht noch mal schnell ab. Ja, von wegen. ne? Also Das war in irgendeiner Allen Finker wurde
0: Reality-Show. Da wurde nichts
1: nee, Da wurde gar nichts abgepudert. Dann saß ich da in diesem Interview schwitzend. Es lief wirklich mir die Soße runter. Es hatte 40 Grad im Sommer in, auf Mallorca. Und irgendwann hat die Kamerafrau dann Erbarmen mit mir gehabt und sagt, Peter, ich hole mal ganz schnell Zewa und stellte mir dann neben, neben meinen Hocker so eine kleine, so eine Zewa-Rolle, da habe ich mich dann abgetupft, hat aber irgendwie gar nichts gebracht und zum Ende des Interviews sagen sie dann so, ja, könntest du uns jetzt noch was vortanzen? Und ich sage so, äh, nee, ja, so ein bisschen, einfach nur kurz, das wäre doch ganz cool und ich dann natürlich in meinem ersten Interview, also wäre es das letzte gewesen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber da ist man natürlich noch freundlich und macht irgendwie alles mit. Dann habe ich da, dachte ich mir so, was machst du denn da jetzt? Dann habe ich da so ein bisschen Clubtanz, ein bisschen Winken, Step Touch rechts, links. Das war mir so unangenehm. Und ich habe schon geahnt, die Schwitzflecken. Das war mir aber dann auch schon egal. Und zum Ende des Dreh fragen die dich dann, ob es irgendwas gibt, was du nicht gesendet haben möchtest. Und ich dachte mir so, ja, die Tanzszene, die möchte ich bitte nicht gesendet haben, weil ich es irgendwie unangenehm fand. Und das mhm. war in dem Moment meinte jemand, ich sollte das tun, aber das wäre von mir selber nicht.
0: Da warst du dann in dem Moment nicht authentisch. Da
1: war ich dann in dem Moment nicht authentisch. Richtig. Ähm, Hat ja.
0: man auch gefühlt. Also diese Szene war auch eher okay. War
1: auch ein bisschen unangenehm. ne? Ja. Ja. Und dann äh, ja, sage ich bitte, die Tanzszene, die könnt ihr bitte weglassen und Schwups, war, sie <lacht> war die natürlich drin. Auf der anderen Seite denke ich mir, mein Gott, war vielleicht ein kleiner Lacher. Sie haben es doch dann ganz gut geschnitten, weil ich habe mich dann ja selber auch ein bisschen ja. über mich lustig gemacht oder konnte über mich lachen. Deswegen war es auch völlig in Ordnung, aber ja, gehört zu mir.
0: Aber das Gefühl ist spannend. Weißt du, wenn du sagst, du bist authentisch und du bist nicht authentisch, wie fühlt sich das für dich körperlich an? Also diese Tanzszene, die du machst, wie hast du dich gefühlt? Weil das ist vielleicht wirklich für unsere Zuhörerinnen eine Möglichkeit zu schauen, der Körper gibt uns ja auch Signale. Mhm. Wann bin ich denn authentisch und wann nicht, wenn der Geist schon durcheinander geraten ist?
1: Mhm. Ja, man fühlt sich sofort nicht, das ist, fühlt sich nicht so echt an. Weil ich kann natürlich ganz andere Dinge tanzen als Step-Touch und Winken. Aber ich war auf einem, ich hatte zwei Quadratmeter, es klebte alles an mir. Also ich fühlte mich gar nicht körperlich jetzt bereit, irgendwie da was Hübsches vortanzen zu wollen. Deswegen habe ich es ja dann so ein bisschen auf lustig und witzig mhm. gemacht. Aber letztendlich ähm, fühlt der Körper sich, das fühlt sich ganz komisch an. Also so das flatterig. ne? gleich
0: ja. hat das ja sogar hier ein bisschen mit
1: flatterig trifft ganz gut mit der, es, der Erdung mit zu tun,
0: die man nicht hat mit oh, der Ruhe dieser genau
1: die YouTube. hatte ich aber nicht sondern ich genau. war ganz unsicher ganz und habe diese Unsicherheit dann mit diesem Witz und mm, step der überspielt. überspielt genau ja. Ja. aber wiederum gab es andere Momente wo ich ganz stark in einem Selbstbewusstsein war, in einem Selbstvertrauen war, zum Beispiel auf dem Weg zu meinem ersten Date, äh, bin ich ja dann von meinem Zimmer losgelaufen, da kriegst du dann übrigens einen Anruf und sagst, Peter, du kannst jetzt loslaufen, also du darfst nicht einfach loslaufen, ne? du kriegst dann einen Anruf, ja Peter, du darfst jetzt loslaufen und, äh, und auf dem Weg zu Roland, da fühlte ich mich richtig gut. Da das war hat ich man in einer richtig guten Energie mit meinem schnellen Schritt und Roland hat sich gefreut und ich habe mich gefreut, ich war so voller Erwartung, so voller Neugierde und da war ich richtig bei mir und ja, authentisch.
0: Ja, und das hat man auch gesehen. Und ich habe jetzt hier gerade ähm, auf die Karte getippt mit dem Ritter der Münzen. Und ich glaube, das ist genau das, worauf wir achten dürfen. Wie fühlt sich unser Körper an? Haben wir das Gefühl, wir sind flatterig? Mhm. Oder haben wir das Gefühl, wir sind ganz stabil, geerdet und in unserer Ruhe? Mhm. Vielleicht ein Signal auch für euch, wenn ihr uns zuhört, das mal zu überprüfen.
1: Mhm. Genau, weil da auch dann in dieser Situation bei meinem ersten Date quasi... Mhm. Ähm, das ist ja eine unsichere Situation oder eine ganz unvorhersehbare Situation, aber ich war da eigentlich sehr bei mir und ich dachte mir, ja, da kann jetzt kommen, wer will, mich, haut jetzt her, bringt, jetzt, mich, mich bringt jetzt hier nichts aus der Bahn und so war es irgendwie auch. Also ich hatte echt ein, ein gutes Gefühl, einen guten Abend, ich war, war, war gut bei mir, aber auch wenn der erste Abend nicht so erfolgreich verlief. Für mich, beziehungsweise für meinen Datepartner ja. kann man jetzt sehen, wie man... Aber will. seine Brille war sauber. So. Seine Brille war... <lacht> das habe ich wirklich gesagt. Ja. ja, aber das ist mir auch mal wichtig, ne? Ja, aber die Brille war sauber. Stimmt, das habe ich gesagt. Ich habe mich auch kaputt gelacht, ne? Dass die sowas auch einschneiden, ne? Aber gut.
0: Naja, du hast es ja gesagt. Ich
1: habe es auch gesagt, ja. Ich muss... Ich stehe auch dazu. Ja. Ich stehe zu allem, was man da gesehen hat und was man... Äh, ja, was ich erzählt habe.
0: Aber wo ich jetzt ganz gerne nochmal einhaken würde, ist nämlich nochmal... Papi. Na? Ich habe gerade Besuch bekommen von Peppi, Entschuldigung. Ich hoffe, man äh, hört ihn hier jetzt nicht allzu sehr. Aber worauf ich eingehen wollte, ist das Thema Authentizität. Jetzt sage ich selber falsch. Authentizität. Nein, das war richtig. Was, war es aber richtig? War richtig? <lacht> Selbstvertrauen und also mehrere Sachen. Sympathie, Authentizität, Selbstvertrauen und Lampenfieber. Oder so ein aufgeregt sein. Mhm. Weil als du jetzt zum Beispiel erzählt hast, bei dem ersten Date warst du total entspannt. Aber wenn wir zum Beispiel jemanden ganz toll finden, das verunsichert uns ja eher mal. Mhm. Wo wir dann vielleicht gar nicht unauthentisch sein wollen, sondern aber einfach eine andere Energie größer wird. Oder wenn wir das Gefühl haben, wir müssen irgendwas machen und trauen es uns noch nicht wirklich zu so richtig. Sind wir dann unauthentisch?
1: Hm. Nee, wenn du das zulässt, dann bist du nicht unauthentisch. Wenn du genau in dem Moment sagst, ich bin jetzt unsicher oder ich habe jetzt ein Date, ich gehe das erste Mal aufs Date und ich bin unsicher, dann findet dein Gegenüber das doch viel besser, als wenn du sagst, nee, mir geht super, ich bin überhaupt ja. nicht unsicher. Also je mehr du von deinen Gefühlen oder von deinem Inneren, glaube ich, preisgibst oder zulässt, ja. desto authentischer bist du. Also ich habe auch überhaupt gar keinen Hehl draus gemacht, dass ich super nervös bin, dass ich... Ähm, Angst habe, dass ich also ich habe ja sehr ich war ja sehr nahbar, aber weil ich das auch offen dargelegt habe und nicht irgendwie gedacht habe, ich muss jetzt besonders du musst toll mich darstellen. Gefallen wollen, ne? Genau, ich muss mhm. niemandem gefallen, ich ja. muss mir selber gefallen in dem was ich da letzten Montag oder vor zwei Wochen gesehen habe. Und genauso ist es aber auch für in ganz vielen Situationen, also jetzt gar nicht mal auf eine Dating Situation, ich habe ein Vorstellungsgespräch, man kann nur sagen, ich bin ganz bin aufgeregt mhm. oder ich bin nervös und nicht sich da cool hinsetzen und sagen, ach, ja, ich bin der, ich bin der coolste. Die
0: weiß halt mit Löffeln gefressen. So. <lacht> und ist, weil das ist mir nämlich auch aufgefallen, wir sagen ganz oft total authentisch und sympathisch. Mhm. Wenn jetzt jemand völlig unsympathisch ist, weil einfach diese Person grummelig ist oder wütend oder einfach nicht nett, ist sie denn dann unauthentisch? Auch nicht wirklich, ne?
1: Ich lasse mich mal überlegen.
0: Ja, mir geht es jetzt auch gar nicht darum, dass wir da jetzt irgendwie, es ist einfach nur nochmal, dass man da auch mal hinterschaut, dass das ganz oft in einem Zusammenhang gesagt wird, sympathisch und authentisch.
1: Ja, und ich glaube jetzt, wenn wir bei einem unsympathischen Menschen bleiben, ähm, dann ist das jemand, der vielleicht die, das Meckern, das Nörgeln, das Motzen als Ventil sucht, vielleicht äh, authentisch zu sein. Aber der ist ja nicht so wahrhaftig. Also weißt du, was ich meine? Der ist ja nicht, das ist ja nicht so, ich glaube, er sucht nur ein Ventil, um irgendwie Gibt seinen Frust loszuwerden, aber nicht, um ehrlich ja, mit sich...
0: Es ist ein schmaler Grad, weil... Nochmal eine andere. Also ich glaube, es gibt mit Sicherheit solche Leute, die Unsicherheit dann durch sowas verdecken und eben nicht authentisch sagen können, mich überfordert die Situation jetzt gerade. Mhm. Ich glaube aber auch, dass Leute einfach bestimmte Situationen nervig finden und da keinen Bock drauf haben und das einfach total ehrlich sagen. Und dann ist nämlich auch die Frage, wann ist es höflich und wann ist es nicht mehr höflich?
1: Mhm.
0: weil, also ich kann mich davon nicht freisprechen, dass ich auch oftmals unauthentisch bin, um nicht unhöflich zu werden. Und das war ja in der Situation auch. Wärst du komplett authentisch geblieben, hättest du gesagt, nein, ich tanze nicht. Mhm. Mhm. Das heißt, das ist immer ein schmaler Grad. Also ich glaube, wir müssen immer unterschiedliche Dinge abwägen, um wirklich bei uns zu sein.
1: Mhm.
0: Auch, und das ist dann wahrscheinlich die echte Authentizität und mhm. nicht nur dieses Ich hau einfach alles immer raus.
1: Mhm. Du verbindest Authentizität mit Sympathie?
0: Nee, ich nicht. Aber mir ist aufgefallen, dass das ganz oft miteinander äh, in einem, in einer Floskel gesagt wird.
1: Mit was verbindest du es denn?
0: Ich verbinde das tatsächlich damit, dass jemand wirklich so ist, wie er wählt zu sein. Mhm. Und das darf für mich auch ruhig bedeuten, dass ich ähm, aus Höflichkeit sage, der Kuchen schmeckt lecker. Mhm. Und das darf aber auch bedeuten, dass ich gewisse Dinge, die ich tue, noch nicht erzähle, weil ich mich noch nicht dafür bereit fühle. Und das darf auch bedeuten, dass ich mich total in meiner Unterschiedlichkeit zeige. Und ja, das ist jetzt ein bisschen äh, holprig ausgedrückt, aber ich bin jetzt eben auf nochmal auf diesem Musikthema weil ich halt genau damit aufgewachsen bin, dass ich bin vom, vom Typ her wirklich ein unglaublich widersprüchlicher Mensch. Mich kann man, mag ja sowieso keiner, in Schubladen gesteckt zu werden, aber mich kann man halt in sehr, sehr viele Schubladen stecken. Ich mag Barbies, ich mag Pink, ich mag Luxus. Ich mag aber auch... Okay, Zelten mag ich jetzt nicht, aber <lacht>
1: <lacht> auf gar keinen Fall.
0: Aber also die Natur und wandern gehen und ähm, eben wirklich so mit einfach mit einem Rucksack und mit einer Zahnbürste, mein Mann und ich sind mal drei Tage nach Rügen gefahren, wirklich mit so Mini-Täschchen und haben dann, kann, ich kann dann auch im Auto schlafen. Ich kann super minimalistisch leben und einfach irgendwo in einem Auto mal eben schlafen und brauche dann auch nicht viel, aber ich mag auch trotzdem das andere mhm. und ich bin weder nur das eine noch das andere. Mhm. Und genauso ist das mit der Musik, genauso ist das mit dem Essen. Also mit ganz vielen Dingen, mit, mit Büchern. Wobei das hat sich jetzt tatsächlich ein bisschen auskristallisiert, weil ich keine Kriminalgeschichten mehr lesen kann. Jetzt ist Bücher und Filme eher nur Comedy. Mhm. <lacht> nur so schön leichte, leichte Sachen. Aber weißt du, was ich meine? Und das darf sich ja auch immer wieder verändern. Das heißt, auch wenn du früher mal was mochtest und das dann aber irgendwann nicht mehr machst, heißt das auch nicht, dass du früher nicht authentisch warst oder jetzt nicht mehr authentisch bist. Mhm. Für mich ist das so ein Begriff, der sehr beweglich ist und wenn ich ähm, mir bewusst bin, was meine Intention ist, dann bin ich authentisch. Mhm.
1: Das heißt, für dich ist Authentizität, jetzt habe ich es langsam, äh, die Vielseitigkeit. Ja, mhm.
0: und die, die, bewusst, die bewusste Wahl, ne? mhm. dass ich mir nichts aufdrängen lasse. Na, und irgendwie, sondern, ich meine, du hast auch in dem Moment gemerkt, ich habe da eigentlich keine Lust, aber du hast halt auch bewusst gesagt, gut, ich will jetzt aber auch höflich sein. Also warst du unauthentisch, aber eigentlich warst du schon authentisch, mhm. weil du warst einfach nett mhm. und höflich dann in dem Moment. Mhm. Es, ist, es ist wirklich kein, keine einfache, keine einfache, kein einfacher
1: Begriff. Ich assoziiere damit ganz viel Emotionen zeigen, mhm weil das ein großer Teil von zu sich stehen ist, also eben zu sagen, ich schäme mich oder ich bin im Selbstvertrauen oder ich habe Angst oder ich freue mich oder was auch immer, dass ich das auch ausdrücke, dass ich das auch zeige und nicht verstecke oder nicht zurückhalte nur aus dem Gedanken, dass ich irgendwie Schwäche zeige oder dass man mich nicht mehr als den coolen Starken wahrnimmt. Also ich, wie gesagt, ich hätte mich da in diese Interviews auch reinsetzen können und hätte so tun können, als ob mich das alles nicht toucht. Aber ich habe ne, hab da schon ehrlich kommuniziert, was da in meinem Köpfchen vorgeht und in meinem Herz. Und deswegen, glaube ich, haben mir so viele geschrieben, dass ich da so authentisch und so sympathisch, wie du vorhin auch eingangs gesagt hast, äh, ähm, rüberkam. Deswegen assoziiere ich mit diesem Wort ganz viel echte Emotionen zeigen, wahrhaftige Emotionen zeigen, weil das ist das, was dich zu dir stehen lässt.
0: Ja, sehe ich ganz genauso, gehe ich komplett äh, mit dir mit. Was braucht es denn dafür, um das zu können?
1: Ja, da braucht das ist eine sehr gute Frage, liebe Alex, da braucht es nämlich sehr viel Selbstvertrauen oder Selbstliebe, sich so anzunehmen, wie man ist, eben mit den Schwächen, die man sich mal, die ich mir über viele Jahre angeschaut habe und nochmal, ja, ich teile das Thema jetzt mal, weil ähm, ich hätte früher vor einigen Jahren nicht so ein TV-Format gemacht und ich muss mich, aber nachdem ich mich wirklich sehr viel mit diesem Thema Homosexualität etc. beschäftigt habe, muss ich mich nicht mehr verstecken, weil das es gehört zu mir und ich ähm, muss niemandem etwas beweisen oder ich, ich, ich darf mir mal erlauben, mich so zu zeigen, wie ich bin. Und mittlerweile ist meine, früher meine größte Schwäche, eben was dieses Thema Homosexualität angeht, war früher meine größte Schwäche, ist, glaube ich, heute meine größte Stärke und, oder eine meiner größten Stärken. Und deswegen stehe ich dazu und zeige mich so. Aber das habe ich nur... Das kann ich heute nur machen, weil ich mich damit beschäftigt habe und weil ich das für mich äh, angenommen habe. Und ähm, ja, was bei dem einen die Sexualität ist, ist beim anderen vielleicht irgendwelche Ängste oder irgendwelche Vergangenheitsthemen oder irgendwelche ja Traumatas etc. Wenn ich mir mich damit nicht beschäftige und mir mich das nicht, mir nicht erlaube, das anzugucken, dann komme ich nie in diese Selbstliebe, in diese Selbst in das Selbst. In das Selbstvertrauen, ja.
0: ja. ja. Das äh, ist genau das, was ich am Anfang nämlich gesagt habe, dass das es ganz viel Arbeit erfordert, sich selber kennenzulernen, auch herauszufinden, weil wir ja auch ganz viele Muster drüber packen und manchmal gar nicht genau wissen, was steckt da eigentlich hinter, welche Ängste sind denn hinter den Ängsten? Mhm. Wenn die vorrangige, vorrangige Angst vielleicht ähm, ja, wobei Ablehnung oder ausgelacht werden. Ne? Ich traue mich das nicht, weil dann lachen die anderen mich aus. Mhm. Dann ist die Angst dahinter. Ich möchte dazugehören, ich möchte nicht abgelehnt werden. Ich möchte nicht irgendwie aus dem Tribe rausgeschmissen werden oder mhm. irgendwie nicht ernst genommen werden. Also die Ängste, die dahinter stehen, sich die mal anzuschauen und dann auch wirklich runterzubrechen zu der Urangst, die am Ende ganz tief ist und mhm. die dann auch aufzuarbeiten und sich dann auch bewusst zu werden, dass diese Angst sich immer wieder zeigen wird, weil sie ist einfach ein Teil von uns. Und dann zu lernen, was kann ich denn machen, wenn sie auf? Wenn sie aufkommt. Mhm. Zum einen, ich kann sie kommunizieren, dann wird sie vielleicht leichter. Vielleicht ist es aber für andere einfacher, sie irgendwie zu fühlen, da sein zu lassen, ohne sie zu kommunizieren. Ich glaube, da gibt es auch nicht die Strategie, die für alle gleich wirkt, aber sie zu unterdrücken und versuchen zu überspielen funktioniert in den seltensten Fällen. Mhm. Aber dafür muss man sie erstmal kennen. Und dafür muss man sich auch damit auseinandersetzen und damit beschäftigen, so wie du gesagt hast. Und das ist eine Herausforderung. Und das ist eben auch, was ich gesagt habe, das ist der Prozess, dass es mal mehr und mal besser gelingt. Mhm. Und mit der Zeit, je mehr wir uns mit uns selber auseinandersetzen und je mehr wir uns eben kennenlernen und an unseren äh, Schattenthemen arbeiten, desto einfacher wird
1: mhm. Und desto mehr kommst du in das zu dir stehen, weil das zu dir gehört. Du ja. kannst nicht die Schublade für immer zulassen oder den, die Kellertür, die, die, den Schlüssel wegschmeißen. Das gehört dir irgendwo zu dir. Alles, was dir irgendwann mal erfahren ist oder passiert ist oder was, was in dir ist, das, das kannst du nicht einfach wegdrücken oder wegschmeißen oder so. Das musst du für dich annehmen oder für dich lernen, lieben zu lernen, vielleicht sogar auch. So, und mich hat eben diese Ausstrahlung von diesem TV-Format eben total darin bestätigt, dass genau so, wie ich es mache und so, wie, ich's, wie ich bin, dass es genau richtig ist.
0: Ja, aber du hast die Arbeit auch gemacht.
1: Ja. Also, ja.
0: Nochmal eine andere Geschichte, die mir gerade noch so gekommen ist. Wie stehst du eigentlich zu dem Thema Vorbilder beziehungsweise Nachmachen? Weil das ist jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen Thema bei meiner Tochter, die macht mir alles nach oder ich mache dir alles nach und dann wird das immer so ein bisschen kritisch gesehen, dass ja. jemand nicht sein eigenes Ding macht oder seinen eigenen Stil findet, sondern andere kopiert.
1: Ja gut, das ist natürlich auch ein Riesenthema. Es
0: ist, ja, vielleicht ist es ein separates Thema, aber es geht gerade mit dieser Authentizität ähm, vielleicht gar nicht so verkehrt, da auch noch mal ganz kurz drauf einzugehen.
1: Ja, ich glaube, dass man verschiedene Dinge ausprobieren muss und mal einen Trend mitmachen muss, um dann zu schauen, funktioniert das für mich oder fühlt sich das für mich gut an oder nicht. Also gerade Kinder, Jugendliche, also man geht immer mit irgendwem mit und läuft irgendeinem Trend mit, weil man selber irgendwie noch nicht den Weg gefunden hat. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist ganz normal, oder?
0: Und es ist auch, aber es wird halt oft auch als nicht authentisch, auch im Erwachsenenalter, wenn man sagt, ja, der macht jetzt dem und dem nach oder die macht jetzt das und das nach, das ist ja auch nicht authentisch. Die mhm. findet ihren eigenen Weg noch gar nicht. Aber vielleicht braucht sie die Steps oder eher, um den eigenen Weg erstmal zu modellieren. Mhm. Weil das ist ja auch etwas, so lernen ja Menschen. Mhm, die Menschen lernen über Nachahmen, über mhm. Vorbilder, übers Modellieren von Baby auf. Wir gucken die Eltern an und machen das gleich. Und irgendwann stellen wir fest, fühlt sich das richtig an oder nicht. Und dann fängt es an, sich zu verändern, bis es irgendwann unsere eigene, unseren eigenen Stil findet. Ja. Natürlich nicht bei allen. Viele bleiben dann hängen, weil sie darin Sicherheit und Halt gefunden haben und sich dann eben nicht trauen zu sich selber. Also dann fehlt dieser Aspekt der Arbeit. Du bist brauchst wahrscheinlich so, es ist wie so ein Zopf, der sich so ineinander flechtet. Ne? Du machst etwas, also du siehst etwas, sprich dich an, du testest es aus, du probierst, ob es jetzt ein Trend ist oder was auch immer. Und dann ähm, achtest du aber auch immer noch mal wieder darauf, wie fühle ich mich? Was brauche ich? Was sind meine Ängste? Was sind meine Ära Und dann flechtet sich das. Und dann ist es nämlich genau das, was ich gesagt habe, diese Authentizität, die bewegt sich. Mhm. Die ist äh, formbar und die verändert sich. Beziehungsweise, die ist wie so eine Überschrift darüber. Aber du darfst dich verändern mit mhm. dem Ganzen. Und du darfst aber trotzdem auch meinem Trend folgen. Absolut. Und nicht gleich denken, oh, jetzt bin ich nicht mehr authentisch, wenn ich jetzt das gleiche mache.
1: Welchem Trend folgst du denn gerade? <lacht>
0: Hier, Spiritualität, Astrologie, Tarot. Das
1: ja, guck mal, aber das kam ja auch nicht jetzt. Äh, das, das war ja auch, wobei das vorhin, das war so ein, anfänglich so ein Ausprobieren oder hm. so ein, du hast es ein bisschen geheim gehalten, ja. oder?
0: Ja, ich merke es. Musst du mich. gleich
1: nochmal, ja. ja, erzähl mal, wie ja. war das?
0: Also, ich bin da tatsächlich mehr oder weniger. Ich hatte schon immer für solche Sachen ein Interesse. Also da könnte ich jetzt auch unglaublich weit ausholen, wenn ich mal so überlege in der Kindheit, dass mich die ganz viele solche Dinge schon immer fasziniert haben. So. Alles, was irgendwie magisch ist und nicht erklärbar. Mhm. Ob es das Universum ist oder die Weiten, was ich mir da so an Gedanken gemacht habe, wo ich da manchmal es, Ich kann mich wirklich daran erinnern, wie ich da als Kind gesessen habe und angefangen habe, darüber nachzudenken, wie groß alles ist. Dass es kein Ende gibt, dass es immer weitergeht. Und dass mich das irgendwann so überwältigt hat, dass ich aufhören musste, daran zu denken, weil ich das Gefühl hatte, ich kann es nicht mehr halten. Es wurde so riesig. Mhm. Und ich glaube, diese Gedanken haben alle Kinder mehr oder weniger. Und. Ähm aber alles auch so, was... was Ich war dann... Irgendwann war ich super Fan von Vampiren und fand dieses Ganze total cool.
1: Oh, hier, ja, der Kling, Rüdiger, wie heißt der?
0: Ja, Rüdiger, der, Kling, der kleine, kleine Vampir. Oh, genau, ich auch und, so. und
1: gelesen. <lacht> Aber
0: weil das auch ein Trend unserer Zeit war, ne? mhm. darf man auch nicht vergessen. Mhm. Aber wie gesagt, solche Sachen haben mich schon immer interessiert und habe mir irgendwann mal auch als Teenie Malta karten legen lassen von einer Freundin, fand das immer ein bisschen gruselig und spooky. Aber irgendwie auch cool. Und es war aber nicht so, dass ich das jetzt so aktiv verfolgt habe, ne? dass ich jetzt gesagt habe, das es es zieht mich da extrem geradezu hin, sondern das war immer mal da und dann war es mal wieder weg. Und dann wurde es langsam immer mehr. Und es wurde aber immer mehr, nicht weil ich immer mehr danach gesucht habe, sondern weil es einfach insgesamt immer mehr wurde. Es wurde mhm. einfach präsenter im Alltag. Und dadurch stieg auch meine Aufmerksamkeit da wieder mehr in, zu diesen Themen. Also mein, mein, da wurde ich wieder mehr dazu hingezogen. Und dann habe ich einfach begonnen, das so ein bisschen für mich auszuprobieren und so ein bisschen zu schauen, was interessiert mich, Bücher zu lesen, das zu verfolgen. Aber ich war noch überhaupt gar nicht so, dass ich das irgendwie nach außen machen würde. Und da, es ist nämlich auch gerade, kommt mir gerade so ein bisschen in den Kopf, weißt du, was spannend ist? Immer dieser Spruch, ist der Ruf erstmal ruiniert, liebt, liebt sich, sich, sich ungeniert. Absolut. Ich habe nämlich irgendwann mal, ich meine, dass ich unser Haus mit dem Neumond manifestiert habe, habe ich ja schon mal erzählt, aber ich habe irgendwann ähm, an meinem Geburtstag, den habe ich gefeiert mit meiner Familie, also mit meinen Schwiegereltern und meinen Eltern. Also es war jetzt tatsächlich nur so kaffee und danach alle zusammen was essen. Und dann saßen wir alle da an einem Tisch, mein Vater, mein Schwiegervater, die alle nun wirklich so gar nichts mit dem Mond und den Tarotkarten zu tun haben. <lacht> ich
1: kenne das. Und es
0: war Neumond an dem Tag, als wir das gemacht haben, äh, als wir meinen Geburtstag gefeiert haben. Es war nicht genau der Tag, aber es war... Es war Neumund und ich habe dann zu denen gesagt, ihr denkt ja sowieso schon alle, dass ich irgendwie ein bisschen verrückt bin, dann ist jetzt auch egal. Jetzt schreiben alle drei Wünsche auf und dann verbrennen wir die alle zusammen. Mhm. So, das hätte ich mir, früher hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Aber dadurch, dass das immer mehr Raum eingenommen hat, ich da immer mehr drüber gesprochen habe, und jetzt lasse ich das auch immer mehr in meine Coachings einfließen. Manchmal erzähle ich es nicht, manchmal ziehe ich es nur für mich. Mhm. Aber manchmal ist es schon so, dass es dann so unglaublich passt, dass ich das dann auch den Leuten sagen muss. Auch wenn ich weiß, dass die Person am anderen Ende, jetzt wenn ich der sage, ich ziehe dir eine Tarotkarte, sagen würde, nee, danke. Also
1: <lacht> habe ich nichts mit am Hut. Aber viel spannender ist, warum hast du das damals nicht, nicht, noch nicht so kommuniziert? Oder warum hast du das damals noch ein bisschen im Verborgenen gemacht?
0: Weil ich einfach für mich selber erstmal eine Sicherheit darin gewinnen mhm. musste. Und das, zum Beispiel sowas, wenn ich jetzt eine, eine, eine Kritik oder eine, eine Meinung dann bekommen hätte, ich hätte da gar nicht richtig gut drauf reagieren können, weil ich selber noch nicht richtig wusste, wie ich das finde, was ich davon halte. Ich stand da, was heißt, ich stand da noch nicht hinter, aber ich hatte noch nicht dieses... Dieses Selbstvertrauen da drin. Diese
1: hundertprozentige ja, genau. Sicherheit. Und das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ähm, du, glaube ich, trotzdem in dir so eine, so eine Interessensflamme irgendwie hattest. Also du hattest ja Interesse für dieses spirituelle Thema und bist trotzdem ja dran geblieben. Also du hast ja nicht gesagt, ach nee, ich traue mich damit nicht, irgendwann Geld zu verdienen oder rauszugehen, sondern ich verfolge mein Interesse. Und irgendwann hast du so viel verfolgt und so viel bist da dran geblieben, hast dich belesen, hast Fortbildungen und Ausbildung gemacht, dass du damit selbst sicher rausgehen kannst und sagen kannst, so, jetzt...
0: Äh es wurde dann so ein natürlicher Teil von mir mhm. und dann konnte ich das viel besser integrieren, das ist so.
1: Aber vielleicht als kleiner Impuls an unsere lieben, wie heißen die, wir brauchen noch einen Namen für unsere ZuhörerInnen.
0: Wie, wie bei den, äh, wie heißen die bei äh, Tom und Bill Kaulitz? Mäuse. Nee, na ja, Mäuse Kaulquappen. sagen Kaulquappen. Genau, genau. sowas brauchen wir. So brauchen Ihr wir. könnt ja auch mal abstimmen oder Vorschläge schicken. Schickt uns doch mal Vorschläge. Für Namen.
1: Ähm, dass die vielleicht, wenn ein Feuer, ein Interessensfeuer lodert, das nicht gleich immer abzutun, sondern vielleicht mal dran zu bleiben und auch wenn man es wenn man's nicht gleich kommuniziert oder nicht gleich damit reich wird, aber vielleicht, dass man so eine kleine Flamme, die da in, einem, in jedem von uns lodert, mal vielleicht größer werden lässt oder als anderes Beispielbild äh, einen kleinen Samen sehen und immer wieder was reingießen, dass es vielleicht die, die Pflanze irgendwann mal entsteht und mich so mehr zu einem authentischen, ehrlichen Ich bringt.
0: Schönes Schlusswort.
1: War schon ein schönes Schlusswort, ne? Ja. Ich, einmal, muss ich, ich muss noch einmal ganz kurz was zum Thema Trends sagen. Ja. Ich finde das super, dass es Trends gibt und wir Trends, Trends, Trends die Mehrzahl? Mhm.
0: Ich glaube, ja, <lacht> Trende sagt man. Trende. Ja, ne? <lacht> <lacht> ah, die
1: Trende. Die Trende verfolgen, die Trends verfolgen, denn dadurch kann ich schauen, ob ich darin Interesse entwickle oder ob ich darin, ähm, ja mich weiter, ob ich darin eine kleine Flamme entfacht durch einen Trend. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung, ja. einem Trend zu folgen.
0: Ja, und das zwar in jeglicher Form. Ob es was ist vom Geiste her, also neues Wissen oder Klamotten oder Deko oder was auch immer.
1: Ja. Haben wir lass uns kurz nach einer Perle tauchen. Ach ja immer mein Kunden für alle die das jetzt das erste mal hören wir tauchen immer nach der Perle des Tages, einer Erkenntnis des Tages, des Highlight des Tages oder beziehungsweise des Highlight der letzten ich weiß schon wieder nicht wie viele Minuten.
0: Ich auch nicht, aber meine Perle des Tages ist, dass es sich aus also es baut sich aus mehreren Schichten auf. Wir brauchen ein gutes Fundament, wir brauchen eine Sicherheit, wir brauchen den Mut, die Chancen etwas zu tun und dann darf sich unser authentisch sein entwickeln, entfalten, verändern. Wir dürfen Neues reinlassen, wir dürfen Altes wieder gehen lassen, wir dürfen was ausprobieren, wir dürfen wieder sagen, finden wir doch nicht so gut. Wir dürfen das alles, solange wir uns immer wieder fragen, wie geht mir damit, aus was für einer Intention mache ich das? Mache ich das aus der Angst? Mache ich das aus der Liebe? Mache ich das, um gefallen zu wollen oder mich vor Ablehnung zu schützen? Oder mache ich das, weil ich da ein Herz für habe und, oder was auch immer? Hm. Sich selber immer wieder zu fragen und darauf zu achten, dass wir wirklich gut das ist ja dann im Prinzip eine Erdung, mhm. wenn wir mit uns selbst in der Verbindung bleiben.
1: Das lasse ich so stehen. Mein, meine Perle ist, dass, dass, dass alles, was zu dir ist, nämlich eben auch deine Schwächen, deine Neigungen, deine Gefühle, positiv wie negativ, dass das alles zu dir gehört und du das alles annehmen darfst, um wirklich komplett authentisch zu sein. Komplett authentisch. Nicht nur so ein bisschen, also nicht nur in einem Bereich authentisch, sondern so ganz als ob so eine, so eine Authentizität-Blase um dich rum ist. Ich
0: hatte auch die ganze Zeit so eine Art, wie so eine Blasenwolke, die sich so bewegt, mal kleiner wird. Und so ein Bild hatte ich auch. Ja. Sich, dass du das jetzt auch sagst.
1: Guck mal. Und die ist nur um uns herum, wenn wir einfach, oder wenn, das ist glaube ich für mich die Erkenntnis, wenn ich einfach mit allem, was zu mir gehört, da bin. Da bin, mhm. so.
0: In diesem Sinne.
1: Alex, das war so schön, stößt noch nochmal mit dem Tee. Äh. Wir trinken jetzt mal gleich wieder was ordentliches an. Tee. <lacht> 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 ähm,
0: vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich muss noch was sagen. So. Unsere Mäuse-Kaulquappen. Nein, das machen die anderen. Das geht doch. Das ist ja, doch, das ja, das ist ja, das
0: ist ja schon wieder nachmachen. Du bist überhaupt nicht authentisch.
1: Ich bin überhaupt nicht authentisch. Ich <lacht> folge einem Trend. <lacht> <lacht>
0: Hast du doch rum in deinem Tee, oder? Was?
1: So, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Achso, ich wollte sagen, dass wir uns unheimlich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Auf Spotify oder auf allen anderen Kanälen kann man uns bewerten. Und nur durch die Bewertung kommen wir in die Sichtbarkeit. Und das wäre oberaffenstark, wenn ihr uns ein Sternchen... Ich glaube, es sind Sternchen.
0: Oder Herzchen. Herzchen.
1: Ich weiß es nicht. Es <lacht> ein Sternchen äh, hinterlassen und vielleicht was dazu schreibt. Das wäre echt mega, mega cool. Da würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen.
0: Und empfehlt uns sehr gerne weiter, wenn ihr irgendwie den Podcast hört und er macht euch Spaß oder bringt euch äh, ein Lächeln ins Gesicht oder neue Erkenntnisse, neue Anstöße, neue Perspektiven. Dann erzählt das gerne, weil wir können nur wachsen mit eurer Hilfe.
1: Genau. Erzählt es eurer Nachbarin, eurem Nachbarn, eurer Supermarktverkäuferin, eurem Physiotherapeuten, also jedem am besten Jeden. <lacht> Danke, Alex. Schön was. Danke schön. Ah. Bis zum